0: مرحبا أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم تنسيق وإدارة المشروع في تخصص التصميم الداخلي الجزء الأول يقدمها الدكتور أحمد أبو هاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية استروغانوف في الحكومية في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية. نحن برعاية طهبوب تجربة منزلية مطلقة. مرحلة الخامسة تنسيق وإدارة المشروع تميل المشاريع الكبيرة ليتم تشغيلها من قبل مديري المشاريع، أو المساحين الذين يتم تدريبهم خصيصا للتعامل مع الجوانب القانونية والتعقيدات التي ينطوي عليها الأمر ومع ذلك لا يزال العديد من مصممي الداخلي ينسقون المشاريع الصغيرة ويقدم هذا درس نظرة عامة على المراحل الرئيسة والعمليات ذات الصلة بالمشروع من البداية إلى النهاية مراحل المشروع هناك اربع مراحل رئيسه لمشروع التصميم تبدا ببرنامج العميل اقتراح المصمم موافقه العميل على هذا الاقتراح تتضمن المرحله الثانيه جمع المعلومات التي تستند اليها استجابه ابداعيه تتضمن عرض التصاميم على العميل المرحله الثالثه التي تلي عندما يوافق العميل على المخطط والتصاميم ويوقع عليها اي هي عندما يتم الانتهاء من رسومات العمل وجميع العمليات المسبقه للمشروع لبدء الاعداد خلال المرحله الرابعه يتم الانتهاء من المشروع ويكون هناك دوران ويتم تحديد هذه المراحل جنبا الى جنب مع طرق الرسوم أو هيكل الرسوم بشكل واضح للعميل في العقد ويكون للعميل خيار المتابعة مع المصمم خلال جميع المراحل الموضحة أو واحدة أو اثنتين فقط عادة ما يتقاضى المصمم رسوما مقابل البرنامج لكن العميل لن يلتزم بالانتقال إلى مراحل أخرى حتى يتم توقيع العقد المرحلة الأولى تحليل البرنامج والتصميم الاجتماعات الأولى مع العميل ليست فقط لتحديد طبيعة العمل ولكن أيضاً للسماح للمصمم بتثقيف العميل حتى يفهم أو تفهم كيفية العملية برمتها ازداد الوعي بالتصميم الداخلي في السنوات الأخيرة ويميل معظم العملاء إلى أن يكونوا على اطلاع جيد بالموضوع ويريدون المشاركة بشكل كامل لذلك من المفيد في مرحلة مبكرة تحديد كيفية عمل العلاقة بين المصمم والعميل يكتشف العديد من المصممين أن أخذ وقت بعد عملية البرمجة أنه سيؤتي ثمار لجلسة كتابة تحليل التصميم ويأخذ هذا عادة شكل تأكيد للبرنامج ولكنه قد يتضمن أيضا قدرا كبيرا من المعلومات والتفاصيل الطرفية في جوهرها إنها طريقة لإدارة المعلومات وإنشاء تاريخ للعميل وقد يبدو هذا غير ضروري عند التعامل مع غرفة واحدة فقط ولكن نظرا لأن معظم المشاريع تتضمن عدة غرف بفندق على سبيل المثال وقد يشارك المصمم في العديد من المشاريع في وقت واحد ويمكن فهم قيمتها بوضوح يجب أن تساعد المعلومات التي تم جمعها هنا في تحديد المشروع ومنح العميل الثقة وإنشاء هيكل الرسوم والاهتمام بالتفاصيل له اهميه قصوى اذا فشل المصمم في ملاحظه ان العميل قد طلب بعض التفاصيل المتكرره الخاصه والمكلفه على سبيل المثال والتي لم يتم تضمينها بعد ذلك في التقدير لاحق فقد يعرض ذلك ثقه ثقته للعميل مع المصمم للخطر بشكل كبير يجب ان يجعل تحليل القرارات اسهل مما يساعد على تحديد توقعات العميل فيما يتعلق بخاصية معينة هل يقوم العميل بتوفير مخصصات لعشر سنوات قادمة على سبيل المثال أو يبحث عن حل قصير الأجل اقتراح ينبغي أن تحدد المراحل المختلفة للمشروع وبتشير إلى ما يمكن للعميل أن يتوقع الحصول عليه عن طريق الرسومات والرسوم التوضيحية ورسوم مشروع الخدمات في كل مرحلة بالإضافة إلى ذلك يجب أن تحتوي على شروط وأحكام مفصلة للأعمال ويجب أن يوفر الاقتراح للعميل بعض المرونة وأن يتم تصميمه قدر الإمكان ليناسب متطلبات العميل والجدول الزمني المناسب له هناك مواقف يجب أن يكون فيها المصمم مستعد للتفاوض بشأن القيود المحتملة التي قد تكون مرتبطة بالتوقيت أو الميزانية او الصعوبات القانونيه او الفنيه في هذه الحالات يمكن للمصمم اقتراح طرق بديله للنهج مثل تقسيم العمل او هياكل رسوم بديله لتناسب المشروع على الرغم من وجود مزايا واضحه للمصمم في رؤيه كل شيء بدءا من الفكره وحتى الانتهاء فقد يفضل العملاء العمل مع مصمم حتى مرحله العرض التقديمي ثم تنفيذ التصميمات بانفسهم أو مع محترف آخر قد يكون السيناريو الآخر هو أن يطلب من المصمم تقديم التصميمات وتنفيذ المسبق للمشروع والتحضير على سبيل المثال تدار المشاريع فقط من قبل مكتب التصميم في الولايات المتحدة ومع ذلك يمكن أن يتم التصميم أو الإدارة من قبل اثنين من المصممين المختلفين من بين الموظفين المرحلة الثانية اللي هي المسح والتحليل بمجرد موافقة العميل على الاقتراح يمكن للمصمم بدء المرحلة التالية من تجميع المعلومات كأساس للعملية الإبداعية والتي تبدأ بالمسح والقياس في الموقع ويجب أن يكون المسح دائما شاملا قدر الإمكان ستوفر بضع ساعات إضافية يتم إنفاقها على هذه في بداية المشروع والأيام التي تم قضاءها في التحقق من التفاصيل في الموقع او تتبع معلومات اضافيه لاحقا في المشروع بالاضافه الى هذه المهام العمليه يمكن قضاء الوقت في الموقع في تجربه الغلاف الجوي حجم المساحه مما يساعد المصمم في العمليه الابداعيه الشامله وغالبا ما يتم نسيان هذا الجانب بسهوله عند التركيز على المسح نفسه واخذ التفاصيل الدقيقه التي ستساعد في تحديد المساحه خلال المرحلة التالية بمجرد تحديد المفهوم فإنه يتطلب مزيدا من التحليل والتفاصيل والتقييم واخيرا يمكن تقديمها اما كصور غير رسمية توفيق توفر معايير للمصمم او كلوحة مفهوم اكثر رسمية لعرضها علي العميل في مرحلة العرض التقديمي الرئيس للمشروع النقطة الثانية اللي هي تخطيط مخططات وتصميم المساحات بتشكل خطة مساحات متدرجة مأخوذة من المسح وهي أساس عملية التخطيط الفراغي وتدعمها الرسومات التقريبية لمساعدة المصمم علي تصور الأفكار أفكاره أو أفكارها بمجرد ظهور حل التصميم النهائي ستتم صياغة المخططات لعرضها علي العميل ودعم المواد المرئية المعدة ثالث نقطة بنحكي عن عرض العميل مهما كان شكل العرض التقديمي للعميل فهو قبل كل شيء تمرين للتواصل البصري وفرصة للمصمم ليظهر للعميل أنه يهتم بمشروع ما والإعطاء العميل الثقة في المصمم القدرات المهنية ويجب أن تكون موجزة مركزة وغنية بالمعلومات جيدا ومقابلة مدروسة من شأن التحضير الأساسي للعرض التقديمي أن يشمل تحليل لنوع المناسبة والموقع وملف تعريف للجمهور الفعلي من هذا المنطلق يجب أن يكون المصمم قادراً على تحديد شكليات العرض التقديمي وتوقيته ونهجه بالإضافة إلى قواعد اللباس المناسبة من الواضح أنه محتوى وهيكل العرض التقديمي نفسه أمر حيوي ويحتاج المصمم إلى جامع واختيار الوسائل والمواد المرئية المناسبة وتنظيم العرض التقديمي بحيث يكون هناك مقدمة وقسم رئيس وخاتمة وسيتم اختيار وسائل عرض تقديمي لتناسب الموقع وللمساعدة في تعزيز الرسالة المراد إيصالها ولكن يجب أن تكون معدة بعناية واستخدامها بمهارة والمهارة المبالغ بها أو الزائدة عن الحد قد تؤدي إرباك العميل وتنتقص من العرض التقديمي في النهاية أي يمكن أن يتضمن الأعداد المفيد الإضافي اتخاذ قرار بشأن استخدام الملاحظات الكاملة أو الملاحظات الموجزة كمتطلبات أو عدم استخدام الملاحظات على الإطلاق ثم تشغيل العرض التقديمي عدة مرات للحكم على التوقيت وتجديد المحتوى وإذا كان من الضروري تخفيف أي قلق يمكن أن تكون محاولة توقع الأسئلة التي قد تطرأ ومفيدة من المهم أيضا تقديم العرض كعرض تقديمي بشكل صحيح ويحتاج المصمم إلى إظهار الاحترام للجمهور والتقدير المناسبين وبدرجة من الرسمية والمهنية لهذه المناسبة كل مع والصوت عوامل مهمة لهذا الجانب والحماس والسرعة كلها ضمان التسليم الناجح وكذلك لغة الجسد المناسبة والموقف واستخدام التواصل البصري الجيد رابع نقطة بنحكي عنها موافقة العميل أحياناً يكون العرض التقديمي جيداً لدرجة أنه المصمم يشعر بالبهجة بعد ذلك وفي مناسبات أخرى قد لا يكون ناجحاً جداً مهما كانت نتيجة العرض التقديمي ويجب أن يظل المصمم مركزاً على المرحلة التالية وهي موافقة العميل قد لا يكون من الممكن الحصول على التصميمات على الفور ولكن هناك طرق لتشجيع العميل من خلال عملية صنع القرار في بعض الأحيان سيتطلب هذا بعض العمل الإضافي والتكيف ومن المهم أن يأخذ المصممون النقد بشكل إيجابي ويحافظوا على نظرة مرنة أثناء العرض ولا يتمقى قمع أي انتقادات موجهة بشكل كبير على تقديم مقترحاتهم وهناك مناسبات يستحق فيها وضع اقتراحات بديلة في الاعتبار لا سيما فيما يتعلق بالميزانية للمرحلة الثالثة أول نقطة وثائق العقد بعد الموافقة الكتابية العميل على المخططات والتصاميم المقترحة يجب على المصمم جمع معلومات عن جميع المنتجات المفصلة في التصميم يتم بعد ذلك إنتاج رسومات العمل وتكون مصحوبة بالمواصفات ووثائق العطاء التي يتم تقديمها للبناء للبناء المحتملين والموردين والمتخصصين لتوفير أساس لهم لإعداد عروض الأسعار من المهم التأكد من أن العملاء يفهمون كل عنصر من عناصر التصميم ومكوناته ويجب عادة إعطائهم نسخا من هذه الرسومات اثنين المواصفات يتم انفاق قدر كبير من الوقت والجهد في تحديد العناصر الداخلية ويمكن أن يستغرق هذا الجزء من العملية في كثير من الأحيان ما دام التخطيط والتصميم الأصلي إذا حدد المصمم علي سبيل المثال مصباح فيجب مراعاة ليس فقط المصباح نفسه ، لكن أيضا أنواع المصابيح حجمها ولونها قوتها الكهربائية حجم وشكل مواد ولون عاكس الضوء لون بطانة عاكس الضوء لون الحبل أو السلك الكهربائي ، وتعد الدقة أمرا حيويا لأن الأخطاء أو السهو تقع علي عاتق المصمم. يمكن ان تكون مكلفة يمكن تضمين عينات من المواد والتشطيبات التي سيتم استخدامها ويجب ان يوضح جدول لإنهاء لون الطلاء ونوعه وعدد التطبيقات المطلوبة عند وضع المواصفات يتمتع المصمم بفرصة تضمين بنود للمقاولين للتأكد من انهم يعملون بطرق مسؤولة بيئيا عند اختيار المقاولين ومن الواضح ان المصمم يحتاج الي النظر في مدى ملاءمتها فيما يتعلق بحجم المشروع إذ من المحتمل أنه لن يكون عمل المقاول معروفا من قبل للمصمم فقد يكون من الأفضل اختيار عضو في جمعية مهنية أو العثور على شخص يأتي مع توصية شخصية في بعض الأحيان سيقترح العميل أيضا مقاولين لتقديم عطاءات النقطة الثالثة العطاءات والتقديرات في معظم الحالات يخضع المقاولون للمشاركة في عطاء تنافسي أو قد تكون مسألة التوصل إلى اتفاق من خلال التفاوض ومن المهم هنا التكلفة والوقت في المشاركة عند إعداد تقدير لتقديم العطاءات ويمكن أن يكون فلكياً وبالتالي يمكن أن يكون مكلف للغاية بالنسبة للشركة إذا كانت النتيجة غير مواتية هناك أراء متباينة حول فائدة تقديم العطاءات أو المناقصات كما هو معروف في المملكة المتحدة على سبيل المثال تسمح المناقصات للمقاول بالاستفادة من الأخطاء التفسيرات الخاطئة في الرسومات أو المواصفات أو الفاتورة أو غير ذلك كما كتب جيمس أرنولز مستشار قاضي للعقود والمناقصات التنافسية التي تختار أقل سعر هي منافسة للعلاقة بين العميل والمقاول ويستفيد المحمون على حساب الجودة من أجل تأمين العمل بأقل من سعره كما ذكر السير جون إيغان مختطف من تقرير إيغان من المفيد أن تكون رسومات العمل وتقديرات التكلفة والعقود لاختيار المقاولين الرئيسين ومن المعتاد أن يمر المصمم في العطاءات مع العميل وأن يقوم العميل بالاختيار النهائي حيث من المحتمل أن يكون العقد بين المقاول والعميد وليس بين المقاول والمصمم من عروض الأسعار المقبولة سيتم بعد ذلك أعداد تقديرات تكلفة رسومات العمل كما تم أعداده للمقاول هو في الحقيقة عملية تصميم صغيرة بحد ذاتها ابت الطلب التطوير والتخطيط وتفاصيل التصميم يتضح مما سبق أن هذا هو المكان الذي يتم فيه وضع التفاصيل الدقيقة الإضاءة أنظمة الكهرباء التبريد بمجرد تسويت كل هذا يجب أن يتبع توقيع العقد وسيصبح رسم العمل بمثابة تعليمات للمقاول من الضروري أن يكون لديك عقد موقع من كل من العميل والمقاول قبل بدء كل مشروع ويجب أن يشمل ذلك دائما نماذج قياسية متاحة لغرض التعاقد والتي يمكن شراءها من آية المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين أو سيدا الجمعية الأمريكية للمهندسين المعماريين ومصمم الداخلي وإيدا الرابطة الدولية للتصميم الداخلي ولكن إذا استخدم مصمم عقدهم الخاص فمن المفضل أن يوافق عليه أحد المحامين قبل استخدامه كما ستسمح رسومات العمل جنبًا إلى جنب مع المواصفات زيارات الموقع للمقاولين بأعداد تقديرات بتشكل أساس العطاء أو التكلفة رابعا عن التصاريح سيكون أيضا من المهم في هذه المرحلة أن يسعى المصمم للحصول على أي أذونات ضرورية وموافقات من الهيئات التنظيمية المحلية ذات الصلة وينبغي عدم التقليل من أهمية هذه وأي تأخير سيخلق مشاكل فيما يتعلق بالمشاريع واحتمال أن يحدث بدونها ويجب على المصمم أن يكون قادر على إكمال النماذج اللازمة بدقة وكفاءة ويجب أن يتابع دائما جميع الطلبات ويجب دائما استشارة مسؤول الكود فيما يتعلق بالتغييرات في التخطيطات أو الإضافات الداخلية أو تغييرات أخرى على المظهر الخارجي وتحديد ما إذا كان يمكن تنفيذ أي تغييرات مقترحة بموجب قوانين التطوير المسموح بها أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى موافقة إضافية قد يعتمد ذلك على حجم العقار حجم التطوير المقترح وما إذا كانت هناك تغييرات وإضافات وتمديدات سابقة تم إجراءها على المبنى في المراحل الأولى من المشروع قد يحتاج المصمم أيضا إلى التشاور مع رجال الإطفاء فيما يتعلق بأبواب الحريق طرق الهروب بالنسبة للمشاريع التجارية والأماكن العامة يجب الحصول على الموافقة ليس فقط من إدارة الإطفاء ولكن بالنسبة لبعض المشاريع من وزارة الصحة في نهاية المشروع يقوم مفتش المبنى بفحص جميع الأعمال وإذا اقتنع يقوم بإصدار شهادة شهادة أشغال مناسبة من المحتمل أيضا تقييد حقوق التطوير المسموح بها إذا كان المبنى مدرجا أو محميا أو منطقة محمية أو منطقة ذات جمال طبيعي رائع كمثال في المملكة المتحدة قد يتطلب المبنى المدرج موافقة بناء مدرجة فقط ولكنه قد يتضمن أيضا إذاً تخطيط قد لا يكون من الضروري الحصول على موافقة رسمية للأعمال البسيطة الإصلاح ولكن يجب وضع جدول زمني للإصلاحات وتقديمه إلى سلطة التخطيط المحلية للحصول على تأكيد كتابي بأن العمل يمكن تنفيذه دون موافقة رسمية قدم هذه المادة الدكتور أحمد هاني. تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافة المنصات السمعية كان معكم محمد الرنتيسي من بودكاست الكرياتيف سنتر